0: محمد هذه رسالة وصلتنا من العراق من الموصل من العبود هيثم يقول في رسالته التدخين هل هو حرام أم مكروه فقط وما الدليل على تحريمه من الكتاب والسنة أفيدونا مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين التدخين الذي هو شرب الدخان أو استثن محرم بدلالة الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح أما دلالة الكتاب ففي مثل قوله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ووجه الدلالة من هذه الآية أنه قد ثبت الآن في الطب أن شرب الدخان سبب لأمراض مستعصية متنوعة من أشدها خطرا مرض السرطان وإذا كان سببا لهذه الأمراض فإن الأمراض كما هو معلوم تفتك بالعبدان وربما تؤدي إلى الموت فتكون فيكون كل سبب لهذه الامراض محرما ومن ادلة الكتاب قوله تعالى ولا تفسفها اموالكم التي جعل الله لكم قياما ووجه الدلاله من الايه ان الله نهانا ان نعطي السفهاء وهم الذين لا يحسنون التصرف في اموالهم ان نعطيهم هذه الاموال وأشار سبحانه وتعالى إلى أن هذه الأموال جعلها الله قياما لنا تقوم به مصالح، تقوم بها مصالح ديننا ودنيانا. فإذا عُدل بها إلى ما فيه مضرة في ديننا ودنيانا كان ذلك عدولا بها عما جعلها الله تعالى لنا من أجله. وكان هذا نوع من السفه الذي نهى الله تعالى ان نعطي اموالنا السفهاء من اجله خوفا من ان يبدلوها فيما لا تحمد عقباه ومن ادله القران قوله تعالى: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه اي لا تفعلوا سببا يكون فيه هلاككم وهي كالايه الاولى ووجه دلالتها ان شرب الدخان من اللقاء باليد إلى التهلكة. أما من السنة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال صرفه في غير فائدة، ومن المعلوم أن صرف المال في شرائب الدخان صرف له في غير فائدة بل صرف له فيما فيه مضرة ومن أدلة السنة أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فالضرر منفي شرعا سواء كان ذلك الضرر في البدن أو في العقل أو في المال ومن المعلوم أن شرب الدخان ضرر في العقل ومن المعلوم أن شرب الدخان ضرر في البدن وفي المال. وأما الاعتبار الصحيح الدال على تحييم شرب الدخان فلأن شارب الدخان يوقع نفسه فيما فيه مضرة وقلق وتعب نفسي والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك. وما أعظم قلق شارب الدخان وضيق صدره إذا فقده، وما أثقل الصيام ونحوه عليه من, ونحوه من العبادات عليه؛ لأنه يحول بينه وبين شربه، بل ما أثقل المجالسة للصالحين الذين لا يمكنه أن يشرب الدخان, الدخان أمامهم؛ فإنك تجده قلقًا من الجلوس معهم ومن مصاحبتهم، وكل هذه الاعتبارات تدل على ان شرب الدخان محرم، فنصيحتي لاخوان المسلمين الذين ابتلوا بشربه ان يستعينوا بالله عز وجل وان يعقدوا العزم على تركه، وفي العزيمه الصادقه مع الاستعانه بالله ورجاء ثوابه والهرب من عقابه ورجاء ثوابه والهرب من عقابه في ذلك كله معونة على الإقلاع عنه، ومن المعونة على الإقلاع عنه أن يبعد الإنسان عن الجلوس مع شاربيه حتى لا تسول له نفسه أن يشربه معهم، وسيجد الإنسان بحول الله من تركه نشاطا في جسمه وحيوية لا يجدها حين شربه له. فإن قال قائل إننا لا نجد النص في كتاب الله أو سنة رسوله على شرب الدخان بعينه فالجواب أن يقال إن نصوص الكتاب والسنة على نوعين نوع تكون أدلة عامة كالضوابط والقواعد التي يدخل تحتها جزئيات كثيرة إلى يوم القيامة ونوع آخر تكون دالة على الشيء بعينه المثال الأول ما أشرنا إليه من الآيات والحديثين التي تدل بعموماتها على شرب الدخان وإن لم ينص عليه بعين ومثال الثاني قوله تعالى حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام ليسوا من عمل الشيطان وسواء كانت النصوص من النوع الأول أو من النوع الثاني فإنها ملزمة لعباد الله بما تقتضيه من الدلالة لا.
0: أيضا يسأل ويقول هل يجوز الفاتحة هل يجوز قراءتها على الموتى وهل تصل إليهم افيدونا
1: وفقكم الله هذا الجواب قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصا من السنه وعلى هذا فلا تقرا لان الاصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على ثبوتها وانها من شرع الله عز وجل ودليل ذلك ان الله انكر على من شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله فقال تعالى امنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يألم به الله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإذا كان مردودا كان باطلا وعبثا ينزه الله عز وجل أن يتقرب به إليه وأما استعجار قارئ يقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت فإنه حرام ولا يصح أخذ الأجرة على قراءة القرآن ومن أخذ أجرة على قراءة القرآن فهو آثم ولا تواب له لأن القرآن عبادة ولا يجوز أن تكون العبادة وسيلة إلى شيء من الدنيا قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وإذا كان هذا القارئ آثما فلا ثواب له وإذا لم يكن له ثواب فإنه لن يصل الميت, الميت من قراءته شيء لأن وصول الثواب إلى الميت فرع عن ثبوته لهذا القارئ ولا ثواب لهذا القارئ فلا يصل إلى الميت شيء من الثواب وعلى هذا فيكون استجار هؤلاء القراء إثما ومعصية وإضاعة للمال وإضاعة للوقت ونصيحة لإخواني الذين ابتلوا بهذا أن يقلعوا عنه وأن يتوبوا إلى الله تعالى منه وأن يستعيضوا عنه بما دلت عليه النصوص من الدعاء للميت فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإذا أراد الإنسان أن ينفع ميته بشيء فليكثر من الدعاء له ولا سيما في أوقات الإجابة كآخر الليل وحال السجود وحال السجود وبين الأذان والإقامة ومن تمشى على شريعة الله ونبدى البدع في دين الله نال خيرا كَثِيرًا نعم
0: هذه رسالة من مصري رمز الاسم بألف ميم عين يقول في رسالته عندما نجلس أنا ومجموعة من الأصدقاء في مطعم وأريد أن أدفع الحساب يقوم أحدهم ليدفع الحساب لكنني أقسم بأن أدفع الحساب وأقول بالله ما تدفع أنت لكنه يدفع دون مبالاة بالقسم فهل هذا يجوز وهل يعتبر قسمي هذا يمين وعلي كفارته أفيدون بذلك مشكورين
1: الجواب أولا أنصع هذا السائل وغيره من أن يقسم على غيرهم لفعل شيء أو تركه لأن في هذا القسم إحراج لهم أو لمن أقسموا عليه أما كونه إحراج لهم فلأن هذا المحلوف عليه إذا خالف لزمتهم كفارة، وأما كونه إحراج لمن حلفوا عليه فلأنه قد يفعل ذلك مع المشقة وربما مع المشقة والضرر مجاملة لهؤلاء الذين اقسموا عليه، لهذا الذي اقسم عليه، مجاملة لهذا الذي اقسم عليه. وفي ذلك من الاحراج والاعنات ما فيه. وأما بالنسبة للكفارة فإن الإنسان إذا حلف على نفس، إذا حلف على فعل شيء في نفسه أو من غيره، أو على تركه فإما أن يقرن يمينه بالمشيئة أي بمشيئة الله فيقول والله إن شاء الله لتفعلن كذا أو لا أفعل النكداء وإما أن لا يقرنها فإن قرن يمينه بالمشيئة فلا حنث عليه ولا كفارة ولو تخلف المحلوف ولو تخلف المحلوف عليه وإن لم يقنها بالمشيئة فإنه يحنس إذا ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه والذي ينبغي للإنسان إذا حلف على شيء سواء من فعل نفسه أو من فعل غيره أن يقول إن شاء الله فإن في قول إن شاء الله فائدتين عظيمتين إحداهما أن ذلك سبب لتسهيل ما حلف عليه والثانية أنه لو حلف في يمينه فلم يفعل ما حلف عليه أو ترك ما حلف على فعله فلم يفعل ما حلف عليه أو فعل ما حلف على تركه فإنه لا كفارة عليه ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن نبي الله سليمان بن داوود عليهما السلام أنه حلف ليطوفن على تسعين امرأة أي يجامع أي يجامعهن حلف ليطوفن على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن ولاما من يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل اعتمادا على ما في نفسه من العزيمة، فطاف على تسعين امرأة وجامعهن، ولم تلد واحدة منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث وعليه فينبغي للحالف إذا حلف على شيء أن يقرن يمينه بالمشيئة فيقول والله إن شاء الله أما فيما يتعلق بسؤال السائل الذي حلف على صاحبه أن لا يحاسب صاحب المطأ فحاسبه فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لأن صاحبه لم يبر قسمه وكفاره اليمين هي اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام متتابعه وللاطعام كيفيتان فاما ان يصنع طعاما غداء او عشاء ويدعو المساكين اليه المساكين العشره حتى ياكلوا واما ان يفرق طعاما على العشره ومقداره بالرز سته كيلو فاذا وجد بيتا فيه عشره انفار واعطاهم هذا المقدار من الرز وجعل معه اداما من لحم او غيره كان ذلك كافيا في الاطعام فان لم يجد بان لم يكن عنده ما يطعم منه او لم يجد احدا يطعمهم او يكسوهم لكون البلد بلد غنى فانه في هذه الحالة يصوم ثلاثه ايام متتابعه.
0: نعم ايضا في سؤاله الاخير يقول لقد كان لي صديق عزيز لكنه انتقل إلى رحمة الله تعالى، وبعد أن توفي رحمه الله، قطعت عهدا على نفسي بأن لا أذهب إلى بيت أهله، وأقسمت على ذلك، لكنني بعد إلحاح من أهله، وجدت نفسي مضطرا للذهاب إليهم مرة واحدة، وبعدها قررت ألا أذهب أبدا، فهل علي كفارة بما فعلت؟ وهل يجوز لي أن أذهب إليهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: الجواب تضمن سؤاله كلمة أحب أن أنبه عليها وهي قوله انتقل إلى رحمة الله، وهذه الكلمة لها وجهان، الوجه الأول أن يكون جازما بأن هذا الرجل انتقل إلى رحمة الله، والوجه الثاني أن يكون راجيا ان يكون هذا الرجل انتقل الى رحمه الله فاما الاول فانه لا يجوز لنا ان نجزم لاحد بانه في الجنه او في النار الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك كما قرر ذلك اهل السنه في عقائدهم فقالوا لا نشهد لاحد بجنه ولا نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وأما إذا كان الإنسان راجيا أن هذا الرجل انتقل إلى رحمة الله فإن الرجاء بابه واسع ولا حرج عليه في ذلك ومثله قولهم فلان رحمه الله إن كان خبرا فإنه شهادة ولا يجوز، وإن كان دعاءً ورجاءً فلا بأس به. ومثله قولهم: فلان المغفور له أو المرحوم، إن كان خبراً فإنه لا يجوز، لأنك لا تعلم ولا تشهد بذلك، وإن كان رجاءً ودعاءً فإنه لا بأس به. أما الجواب على سؤاله: وهو أنه أخذ على نفسه عهدا وأقسم أن لا يذهب إلى أهل صديقه هذا، وبعد إلحاح ذهب إليهم مرة واحدة ثم ترك الذهاب، فإن عليه في هذه الحال أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. إلا إذا كان قد قرن يمينه بالمشيئة فقال والله إن شاء الله فإنه لا يحنث في, في يمينه ولا كفارة عليه وحينئذ يذهب إلى أهل هذا الميت وتكفيه الكفارة الأولى نعم.
0: هذه رسالة وصلتنا من أحد الإخوة المستمعين من السودان غمز الاسمه بألف عين له مجموعة من الأسئلة يقول في سؤاله الأول لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بصلة الرحم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ولكن كيف تتفق هذه الآيات مع قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم الآية وبما أن الكفر والشرك محادة لله ورسوله فكذلك قاطع الصلاة مثلا أو الذين لهم اعتقادات فاسدة كالتوسل بالأولياء وغير ذلك وكممارستهم للباطل في أفراحهم ومآتمهم فكيف نعاملهم أفيدونا جزاكم الله خير
1: لا معارضة بين أمر الله تعالى بصلاة الرحم. وبين قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله ولهم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله وذلك لان اصدقه لا يزم منها الموادة فالموادة معناها تبادل الموده والموده هي اعلى او هي خالص المحبه وعلى هذا فانه من ممكن ان تصل هؤلاء الى قارب وان لا تحبهم بل تكرههم على ما هم عليه من الباطل من الشرك فما دونه ولهذا قال الله عز وجل في الوالدين ورصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي مصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه فأمر الله سبحانه وتعالى أن نصاحب الوالدين في الدنيا معروفا وإن كان كافرين مشركين بل وإن كان قد بذلا جهدهما في أن يكون ابنهما مشركا بالله عز وجل أو في أن يكون ولدهما من ذكر أو أنثى مشركا بالله عز وجل ومن ممكن عقلا وشرعا أن تصل شخصا وقلبك يكرهه تصله بما بينك وبينه من القرابه او من الجوار اذا كان جارا لك ولكنك تكرهه بقلبك على ما على ما عنده من محاده الله ورسوله. نعم.
0: يسال في سؤاله الثاني ويقول لقد توفي ابي منذ 20 سنه وكان قاطع للصلاه. وكان يفطر أحيانا في رمضان كما أخبرتني والدتي وهي تنصحه ولكن بالنسبة للفطر في رمضان امتنع عنه ولكن الصلاة كان قاطعا لها حتى توفي فهل يجوز لي أن أدعو له بالمغفرة والرحمة أفيدوني بذلك بارك الله فيكم
1: إن والدك الذي قطع الصلاة ولم يصلي حتى, حتى مات لا يحل لك أن تدعو الله له بالمغفرة والرحمة وذلك لأنه مات على الكفر وقد قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وإنما حكمنا على والدك بالكفر لترك الصلاة لدلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح والاعتبار على كفر تارك الصلاة أما الأدلة من كتاب الله فمنها قوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيا إخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون، ووجه الدلالة من الآية أن الله لم يثبت الأخوة في الدين إلا بهذه الأوصاف الثلاثة، التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والمشروط إذا علق على شرط متعدد الأوصاف فلا بد من تحقق هذا الشرط بأوصافه وعلى هذا فاذا تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاه فليسوا اخوة لنا في الدين ولا تنتفي الاخوه في الدين الا بالكفر لان المعاصي مهما عظمت لا تخرج الانسان من الدين اذا كانت لا تصل الى درجه الكفر ولا تخرجه من الاخوه الايمانيه وانظر الى قتل المؤمن عمدا فإن قتل المؤمن عمدا من أعظم الكبائر التي دون الشرك ومع ذلك لا تخرج القاتل عن الأخوة في الدين كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعا بالمعروف فجعل الله القاتل أخا للمقتول مع أنه فعل ذنبا من أعظم الذنوب بعد الشرك وهو قتل قتل المؤمن. وقال الله تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم". فقد جعل فقد جعل الله عز وجل هاتين الطائفتين المقتتلتين جعلهما الله عز وجل أخوين للطائفة المصلحة بينهما، فقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن قتال المؤمن لأخيه من كبائر الذنوب، فإذا علم ذلك تبين أن انتفاء الأخوة في الدين لا يكون إلا بكفر مخرج عن الدين، وعلى هذا فإذا تاب فإذا تاب المشرك من شركه ولكنه لم يقيم الصلاة فإنه لا يكون أخلنا في, دين في الدين فلا يكون مؤمنا بل يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام فإن قلت ينتقد عليك هذا بإيطاء الزكاة فهل تقول إن من لم يزكي يكون كافرا خارجا عن ملة فالجواب أن بعض أهل العلم قال بذلك وقال إن من ترك الزكاة متهاونا بها كفر وخرج عن الملة ولكن القول الراجح أنه لا يكفر بدليل حديث أبي هريرة الثابت في صحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت أو صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيقى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقر بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. وكونه يمكن ان يرى سبيلا له الى الجنه يدل على انه ليس بكافر اذ ان الكافر لا يمكن ان يرى سبيلا له الى الجنه. وبهذا يكون ايتاء الزكاه التي تدل الايه بمفهومها على انه شرط في للاخوة في الدين يكون معارضا بمنطوق الحديث وقد علم من قواعد الاصول ان المنطوق مقدم على المفهوم وسنذكر بقية الادلة في حلقة قادمة ان شاء الله
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ